1: Alors, Mathieu, les Français ont pu euh, regarder un débat assez spectaculaire entre euh, Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour. Plusieurs millions de personnes ont été rivées à leur écran. Mathieu, il n'y a pas un côté un peu freak show à ce débat-là? C'est-à-dire qu'on a pris la personne la plus à gauche du spectre politique, Mélenchon. On l'a confronté avec la personne la plus à droite, parce qu'il est plus à droite encore que, que Marine Le Pen, euh, Zemmour. Ça donne quoi, ça, ce genre de débat? Je dirais,
0: je, je dirais pas pardonne moi de ne pas partager la prémisse, je ne dirais pas que Mélenchon est le plus à gauche et Zemmour est le plus à droite. Pour moi, ces catégories là pour rendre compte de leur position respectives, ça me semble assez euh, assez inadéquat. De Mélenchon, je dirais que c'est c'est un tribun avec une dimension euh, insurrectionnelle, presque révolutionnaire, mais c'est surtout un homme politique très cultivé, très lettré. C'est véritablement un homme qui, bon, puis Moi, je ne suis pas du tout de cette école, on s'entend, mais il a une vision très structurée de l'avenir de la gauche, de la France. Il est au croisement de plusieurs mutations de la gauche. Et c'est probablement les seuls à être capables de débattre avec Zemmour. La plupart n'ont ni la culture, ni les, euh, les, les arguments pour être capables de l'affronter. Puis quant à Zemmour, on peut lui reprocher tout ce qu'on veut, mais euh, sa culture est indéniable, son intelligence est, est indéniable, tous ses adversaires le reconnaissent et c'est en ce moment, il y a une véritable tempête de en France. C'est-à-dire <coughs> qu'alors que la droite gouvernementale classique est un peu paralysée, elle ne choisira son candidat que le 4 décembre, alors que Marine Le Pen est en décomposition. Euh, le Pen, euh, pas Le Pen, mais Zemmour, recompose le champ euh, la, 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 à droite, la vie politique.
1: La oui, mais il mais, faut temps. il faut quand même pas être aveugle. Puis là, là, là c'est sans jugement quand je dis ça, mais il est quand même plus à droite que Marine Le Pen. Surtout le spectre politique oui, 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 oui. actuellement, là.
0: – Oui, mais c'est que moi, la notion de plus à droite, plus à gauche, franchement, que je, sais, je le dis sans, c est, c est sans mauvaise foi, que je sais plus ce que ça veut dire être plus à droite ou plus à gauche, sinon pour dire plus méchant, moins méchant, c'est-à-dire, Zemmour, sur les questions économiques, un programme libéral conservateur assez classique, sur les questions d'immigration. Là, il va très loin, il n'y a pas de doute là-dessus, euh, c'est une position complexe, mais je pense que la meilleure manière de rendre compte du débat qu'on a vu, c'est pas de l'inscrire dans le gauche droite, c'est deux visions du monde très contradictoires. Les dire gauche droite, je pense que Mais ça euh, diminue la valeur
1: okay. de l'un et de l'autre. OK Mathieu, et... donc c'est deux visions du monde très contradictoires. On vit dans un monde où on tente, on tente de lutter contre la polarisation extrêmement hein, avec les médias sociaux, ouais. c'est très polarisé. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu tannés de ça, puis On assez de 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 mon dieu de pouvoir discuter sans sans être complètement euh, de, de, en, en adversaire en d'essayer de trouver des, inter... des, des, des terrains communs, d'entente, en tout cas, est-ce que c'était pas alimenter un peu tout le climat de polarisation, de faire un débat Zemmour-Mélenchon
0: Ben, je suis, pas, je suis pas certain, parce qu'il y a 3 millions de personnes qui le, ressemblent, qui le regardent, alors qu'au même moment, il y avait sur France 2 Valérie Pécresse, qui est une femme fort honorable, mais qui, qui représente une partie de la droite parlementaire, donc c'était... Le rendez-vous politique ce soir-là, pas médiatique, politique était euh, sur, sur BFM ce soir-là. C'est là, là qu'il y avait le débat. Pourquoi Parce que trop souvent on réduit la politique à un conflit gestionnaire entre en gros des nuances à l'intérieur d'un même programme. Puis on oublie que la politique, ça doit être aussi un affrontement entre des visions, entre des visions du monde. C'est-à-dire et puis on est dans une époque, je crois. Ou sur plusieurs questions de fond, l'avenir des nations, l'avenir de la civilisation occidentale, la question de l'immigration, la question de l'État de droit, la question de la démocratie, eh bien, il y a des visions, vraiment, qui se, ne sont plus les mêmes et qui se confrontent dans la cité. Donc, que ce débat-là soit mis en scène euh, à la télévision, que ce, finalement, que ce débat-là n'existe plus seulement dans des revues marginales, mais, euh, mais que les deux visions se confrontent, même si la confrontation est vive, elle se fait à coup d'argument, eh je pense que ça paradoxalement, ça civilise le débat. Euh, Julie Bastier, dans Le Figaro, il y a une bonne formule, elle dit qu'en France, euh, le, le débat ce n'est pas... Euh, il n'annonce pas la guerre civile, euh, c'est un antidote contre elle. Donc, si elle dit oh, ce n'est pas l'antichambre de la guerre civile, c'est l'antidote contre elle. Mmh. Autrement dit, si on est capable de se parler avec des visions très contradictoires, mais d'échanger des arguments, mais d'échanger des visions du monde, mais de voir puis en plus, c'est un débat de bon niveau, quand même. Hein, C'est-à-dire qu'il mobilisait l'histoire, la littérature, la géographie, l'économie. Euh, c'est un débat qui se situait à bon niveau. Ensuite, comme je dis, on peut apprécier ou non les deux personnages, là, si on n'est pas là. Mais je pense que dans nos sociétés, où on a tendance à neutraliser le débat politique pour en faire une querelle purement technique, concrète, concrète, terre à terre, terre à terre, et eh bien là, ça redonne de la substance à la vie politique. Je crois que c'est ce que certains nomment radicalité ou polarisation sur ce coup-là. Je pense que c'est simplement un, un débat avec des visions vraiment contradictoires qui correspondent à des réalités. C'est-à-dire que dans la réalité des choses, en France, ces visions-là cohabitent et sont en contradiction. J'ajouterais un élément qui me semble important, euh, on en a eu à gauche pour dire faut-il, pour reprocher à Mélenchon de débattre avec Zemmour, en disant faut pas débattre avec lui faut pas débattre avec lui, faut pas débattre avec lui moi franchement, peu importe pour soit d'accord ou non avec Zemmour la question est pas là, mais que la principale fonction d'une partie de la gauche dans le débat public aujourd'hui consiste à dire qu'on ne doit pas débattre avec les gens qui nous contredisent ça commence à être là, sans, franchement donc dire, si on débat pas avec lui, faut, pas, faut le marquer d'un de, de interdit ça, pour moi, c'est agaçant et le, 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 euh, il faut reconnaître euh, le, le, le beau geste de Mélenchon qui dit un instant J'aime pas Zemmour, c'est pas mon école, je suis pas d'accord avec lui, mais il représente un courant de pensée qui, en ce moment, euh, existe en France. Donc, on va pas interdire l'autre camp de s'exprimer, on va lui répondre à son niveau. Puis ça, je pense que c'est comme ça qu'on vit en démocratie.
1: Alors, le Éric Zemmour qui était là, c'était lequel C'était l'auteur, c'était le chroniqueur ou c'était le candidat à la présidentielle
0: un peu des deux, deux. c'est-à-dire, la, la question, c'est... Bon, il, il, il retarde toujours le moment de l'annonce. Mais c'était plus le politique que l'Étélo. Le, que c'était plus le politique que l'éditorialiste. Pourquoi? Parce qu'il cherchait à avoir des propositions. Il, il passait du diagnostic à la proposition. Ensuite, on peut trouver que ses propositions n'étaient pas convaincantes. Mais il, il, il cherchait à, à passer dans une dimension programmatique. Puis ça, c'est important, c'est-à-dire le propre de la vie médiatique, de l'éditorialiste, du chroniqueur, mais aussi du, de celui qui est dans la fonction tribunicienne, c'est de toujours euh, peser sur le diagnostic sans aller sur la proposition. Et là, il était sur le mode de la proposition, puis on l'a reçu <coughs> -moi, on l'a reçu dimanche matin au Grand Rendez-vous, qui est l'émission à laquelle je participe en plus des autres, euh, le dimanche matin à Europe 1, donc avec Sonia Mabrouk, et puis on puis Zemmour tarde à annoncer sa candidature. Puis je lui ai demandé... J'ai dit, euh, Eric Zemmour, si euh, est-ce que vous êtes conscient que si vous ne vous présentez pas, pour tous ceux qui ont investi leur confiance en vous, qui espèrent que vous vous présentiez, on peut être d'accord ou non, mais eux l'espèrent, il y a un véritable mouvement, et, ils verront dans votre... Euh, si vous refusez de vous présenter, ce ne sera pas seulement une déception, ça va être une trahison pour eux. Mmh. Euh, vous vous présentez comme le dernier espoir de la France, au dernier moment, vous-même, vous décidez de déserter. Vous êtes conscient que ce serait, ça serait pour ces gens-là, ce serait presque une catastrophe. Puis je suis conscient de ça. Euh, C'était un échange assez intéressant parce qu'il disait, je, je me rends compte que ça... Je, je, en gros, je me rends compte de la responsabilité qui est la mienne en ce moment, et que si, si je n'y vais pas, ben ça sera vu comme une trahison et une désertion. Donc, je ne sais pas si vous voyez, -les, franchement, ça lui appartient, c'est un, un saut dans le vide de lancer dans la une course à la présidence, mais d'une fois à l'autre, en ce moment, il est dans une campagne de saturation médiatique qui occupe tout l'espace, et bien, euh, reste à voir ce qu'il fera. Mais j'ai l'impression qu'il fait chaque jour de, euh, pas de plus dans la présidence.
1: J'aime beaucoup l'essayiste Eric Zemmour. Euh, j'ai lu presque tous ses livres. Lorsqu'il parle de l'histoire de la France, il est absolument passionnant, fascinant. Euh, mais des fois, dans certaines prises de position, il peut être assez fort de café. Comme par exemple, il aimerait c'est quoi la, la loi sur les prénoms, c'est-à-dire que il aimerait que les gens soient obligés, les immigrants soient obligés de prendre un prénom qui appartient à l'héritage chrétien, c'est ça? C'est ouais, euh, Lui,
0: il veut, il veut revenir à une loi qui a, qui a en France, euh, du début du 19e, je crois, ou 1813, 1830, je suis pas certain, mais, euh, début du 19e, jusqu'en 1991, qui forçait à figer parmi le, donc, le, oui, le, 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 calendrier, euh, l'héritage classique et classique. Bon. Mais là, il euh, y a, il la, y a double question qui lui est posée. C'est-à-dire, euh, bon, ben, il y a il le, tous les, euh, les noms de la consonance euh, musulmane qui aujourd'hui, dans le débat français, le débat porte là-dessus. Mais certains lui demandent, mais qu'est-ce qu'on fait avec Kevin, Jordan, euh, Dylan, Brian, et ainsi de suite, qui existent aussi. Donc, euh, d'un côté, il euh, y a la question donc du prénom euh, d'origine étrangère, mais de l'autre côté, il y a aussi l'américanisation la, de la France. Puis la réponse de Seymour là-dessus, on peut être d'accord ou non, mais il dit non, mais c'est pour tout le monde. C'est-à-dire, euh, c'est à la fois une loi pour Ibrahim et pour Kevin, disons ça comme ça. Donc, on peut être d'accord ou non, la question n'est pas là pour ben moi. C'est ça,
1: parce qu'écoute, mais... on peut, on peut s'appeler Léla Slimani et puis être une Française. Mon Dieu, par avoir la France tatouée okay. sur le cœur, voyons.
0: Ce, ce que plusieurs lui répondent. Mais lui, ce qu'il dit, c'est que le prénom a une signification sociale et politique, ce qui est factuellement exact. Ensuite, est-ce que c'est une mesure qui est pertinente? C'est un tout autre débat. Hum. Mais je pense que c'est pas la mesure, par ailleurs, la plus forte de son programme. C'est-à-dire celle-là polarise, parce que tout le monde est capable d'avoir une opinion là-dessus. Mais euh, mais ce qui est intéressant dans tout ça, c'est comme je le dis qu'on apprécie le nom de personnages me semble assez secondaire, c'est que la politique vient de changer de registre. Là, on n'est plus simplement dans la gestion tranquille de la société française, on est dans un débat sur la vision qu'on a de la France comme pays à l'échelle de l'histoire. À quel moment de l'histoire de France sont-ils rendus? Et, et qu'on transpose ça chez nous un instant... Quelquefois, quand notre politique est exagérément prosaïque, on débat parmi différentes nuances de centre. J'ai mmh. l'impression qu'un débat où chacun serait capable de nous dire c'est quoi sa lecture de l'histoire du Québec. Où on en est rendu? Quels sont les grands enjeux pour la nation québécoise? Quels sont les... Si on était capable de prendre un peu d'envergure à notre manière, pas à la française, non. on n'a pas, pas à singer des Français, je pense que ça nous ferait du bien, quelquefois, d'avoir des hommes politiques, des femmes politiques, qui nous diraient le fond oui, de euh, un vrai, euh... des positionnements.
1: Un vrai clash, mais d'un autre côté, ils sont tellement euh, loin l'un de l'autre, ça m'étonnerait que euh, un pro-Mélenchon euh, soudainement ait été converti euh, à, aux idées de Zemmour et euh, l'inverse non plus. Tu
0: as, as évidemment raison, mais ces deux-là, faut pas l'oublier, longtemps ont été amis, hein. Ça, il faut pas l'oublier. C'est la France. C'est un pays particulier. Ensuite, je crois qu'ils se respectent. Ils ne s'aiment pas maintenant, parce que, bon, ils ont évolué chacun de leur côté, mais ils se respectent. Nous, oublions, ce que je car on, on parlait beaucoup de ce débat-là ces derniers jours à Paris. Puis là, je disais, non, mais la fonction d'un tel débat, ce n'est pas de convaincre le camp d'en face. C'est de convaincre son propre camp qu'on est le meilleur de son propre camp. Donc, chacun y trouvait intérêt. Zemmour s'imposait comme la figure qui, à droite, est capable de porter un projet conquérant, et à gauche, Mélenchon, c'est moi le seul qui est capable de tenir tête à ce personnage qui nous fait peur. Donc, chacun y trouvait un intérêt à débattre en marginalisant ce qu'ils prennent pour les, euh, les, 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 les figures moins qualifiées de ce qu'ils croient être leur propre camp. Donc, est-ce que c'est un bon calcul? Est-ce que finalement, comme tu dis, c'est un freak show, certains le suggèrent, Certains pourraient dire aussi que c'est un, un débat politique dans une société qui croit à la politique.
1: En tout cas, c'est un sacré débat d'idées, là. Est-ce est que toi, heures, heures. toi. Toi, est-ce que Mélenchon, parce que je pense que euh, tu es plus loin de Mélenchon que tu l'es de Zemmour, je dirais, là. Est-ce que Mélenchon t'a surpris?
0: Je... Non, parce que je connais le personnage, mais je, moi, j'estime, je, c'est un vrai politique, c'est-à-dire, c'est pas mon école de pensée, mais on était devant quelqu'un qui a une vraie culture, qui a une, une capacité de combat, qui ne s'effondre pas, qui est courageux, c'est pas un détail, sur le temps passant. Euh, ensuite, euh, mais je trouve qu'il a été, pour son camp, je pense qu'il a été convaincant, je pense que Zemmour l'a été aussi pour le sien, soit du temps passant. Donc, de ce point de vue, chacun a trouvé assez avantage, mais on n'était pas devant quelqu'un de grande ligue contre quelqu'un de petite ligue. T'sais, on n'était pas devant euh, un, un combat inégal. On était devant deux grandes forces. Ensuite, chacun triera. Puis je je suppose, quant à moi, que même si on est d'accord avec l'un avec l'autre, on n'est pas obligé d'être totalement d'accord avec ce que dit l'un ou l'autre. C'est-à-dire okay, être en désaccord avec son propre camp, ça fait aussi partie de la vie démocratique, quelquefois. Puis marquer les désaccords de fond avec quelqu'un qu'on ne condamne pas par ailleurs, ça fait aussi partie de la vie démocratique. On n'est pas obligé d'adhérer religieusement comme un texte religieux, une figure, un personnage, un livre, et ainsi de suite. Bon. Mais, mais c'est un débat à bon niveau. Puis mm. euh, je pense que pour les Québécois qui vont regarder ça, c'est trois heures, quand même. Trois, trois heures. heures. Wow. Ah ouais, puis, ça, puis, puis tout le monde a écouté ça. qu'il faut comprendre, c'était l'événement du moment. Euh, dans ce moment là je t'avouerais, en, en tant que Québécois, je me dis, mon Dieu. Mmh. On n'a pas tant que ça d'émissions de débat chez nous, donc ça, mon Dieu Seigneur. Mais <rire> ça, ça fait paradoxalement rêver, peu importe le camp qui s'affronterait. Ça serait, ça serait
1: de... ce, ce serait quoi l'équivalent, Ce serait quoi l'équivalent, mettons, d'un débat comme ça, ici, au Québec? Qui tu verrais, pour, ça serait quoi, Gabriel Nadeau-Dubois contre
0: euh, je sais pas c'est pour ça que je pose la question euh, je, mon dieu c'est pas dans nos traditions c'est pas dans notre espace de pensée mais euh, moi je, 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 je pense à ce niveau-là c'est inimaginable chez nous mais si on créait déjà plus d'émissions de débat s'il si oui. y avait plus d'émissions où des gens s'habituent à entendre des points de vue qui se confrontent sans pour autant que la discussion ne s'interrompe écoute pas un,
1: non ça. mais on n'a jamais été aussi consensuel que ces temps-ci au Québec c'est incroyable on n'a
0: pas ben, si on peut créer ça un peu plus oui. d'une manière ou de l'autre, moi, je pense en plus qu'il y a un désir de ça au Québec. Ça, J'ai l'intime conviction qu'il y a un désir profond de transformer les termes du débat public. Je dis pas que tout le monde va se mettre à écouter ça à la place d'écouter... Euh, d'autres émissions, là, des émissions, il y en a de tous les genres, là. Mais je pense qu'il y a un créneau disponible pour qui voudrait occuper cet espace. Euh, ensuite, ensuite, c'est un pari, parce que c'est, pas dans la tradition québécoise. Mais je pense que la société québécoise est prête à vivre quelque chose comme ça. Euh, à tout le moins, c'est un pari.
1: J'avais une idée en te parlant dans la tête comme ça, et je me dis, mon Dieu, que ça montre à quel point le Québec, c'est pas les mêmes, les mêmes pointures de souliers. Mais je me disais, Gabriel Nadeau-Dubois contre Eric Duhem, Mais tu sais, on est loin de Mélenchon et Zemmour. Merci. Ouais, non, c'est pas les mêmes légumes. <rire> Pas vraiment les mêmes blagues. Merci, à demain. Bonne journée, Mathieu.